0: Bienvenue, je m'appelle Romane. Au fil de ma vie, j'ai croisé les chemins d'autres femmes, qui comme moi, luttent contre les violences sexistes et sexuelles. Certaines sont des survivantes, d'autres sont des alliées, mais toutes ont choisi de se battre et d'avancer vers des lendemains heureux. Ces femmes sont merveilleuses, courageuses, bienveillantes. Leur combat mérite d'être mis en valeur. J'ai choisi au fil de ces épisodes de vous les présenter, alors écoutez Bonjour Rachel Flore, merci d'être là aujourd'hui dans ce premier épisode de Lendemain Heureux.
1: Merci beaucoup Romane pour cette invitation.
0: Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
1: Alors moi je m'appelle Rachel Flore Pardo, je suis avocate, avocate au barreau de Paris, j'exerce principalement en droit pénal et je suis aussi activiste, engagée dans la défense des droits des femmes et notamment dans la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles.
0: Comment est né cet engagement féministe
1: mon engagement féministe, je l'ai en moi depuis bien longtemps. Je ne peux pas expliquer vraiment s'il y a tel ou tel élément déclencheur. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je viens d'une famille d'engagés, donc j'ai cette envie d'engagement en moi depuis que je suis toute petite. Et j'ai un engagement naturel, un attachement à cette défense des femmes, des droits des femmes. C'est vrai que je ressens parfois avec les victimes que j'accompagne une proximité certaine, une relation très puissante entre femmes. C'est cette relation de presque sororité qui m'inspire beaucoup dans la défense de leurs intérêts.
0: Comment se rejoignent votre métier et votre engagement au quotidien
1: Alors, ce qui est formidable, c'est que la profession d'avocat est véritablement une profession d'engagement viscéralement. Notre engagement premier, quand on est avocat, c'est la défense de nos clients. Moi, quand je suis avocate, moi, dans ma vie, ce que je fais passer avant toute chose, c'est la défense de mes clients. Mais cette défense, elle peut aussi parfois avoir une incidence plus large. Elle peut parfois aider d'autres personnes par euh, les décisions qu'on arrive à obtenir, par l'écho qu'on arrive à avoir aussi. Et moi, je m'attache à le faire chaque fois que l'opportunité se présente, chaque fois que ça sert, bien sûr, à la défense de mon client, chaque fois que cette défense peut servir tout simplement une cause encore plus large, Et eh bien, je m'attache à, à combattre et à porter la voix de cette cause.
0: Oui. En avril 2020, lors du confinement, vous cofondez le collectif Stop Ficha, pour lutter contre le cyberharcèlement. Vous avez également coécrit le livre Combattre le cybersexisme en 2021. Pourquoi la lutte contre le cyberharcèlement est-elle importante pour vous
1: Alors, moi d'abord, il, il y a une petite histoire avec euh, Stop C'était pendant le premier confinement, j'avais été contactée par l'activiste féministe Shanna Clément McLaren euh, sur euh, mes réseaux sociaux qui me sollicitait face à cette connaissance, cette découverte qu'elle avait faite par le biais de sa petite sœur qui était l'existence et le développement, la prolifération des comptes ficha Les comptes ficha ce sont des comptes qui se créent euh, sur les réseaux sociaux et qui ont pour objet et pour euh, et pour euh, et, enfin qui ont pour objet la diffusion non consentie de, de contenus à caractère sexuel souvent euh, de jeunes femmes souvent en associant en plus à ces contenus euh, leur nom leur prénom ou des éléments qui permettent de les identifier pour mieux les humilier pour mieux les afficher donc c'est de là que vient verlan Kisha donc ça, c'est pour l'histoire. Ensuite, pourquoi, euh, pourquoi m'intéresser particulièrement à ce sujet Tout simplement parce qu'on est quand même à un moment, à un tournant de la lutte contre les violences faites aux femmes depuis euh, MeToo, cette révolution féministe de 2017. Et que euh, si on s'attaque, on parle énormément des violences physique et qu'il faut en parler il y a aussi de, tout, de plus en plus de nouvelles formes de violences faites aux femmes qui se développent euh, ces nouvelles formes de violences sont permises grâce aux nouvelles technologies aux, aux plateformes, aux réseaux sociaux aux nouveaux usages qu'on a de ces outils et, euh, et donc moi, ça m'intéresse vraiment en tant que juriste de contribuer à construire le droit sur ces domaines. On manque encore aujourd'hui de réponses, on n'arrive pas suffisamment à accompagner des victimes. Et du coup, c'est absolument passionnant d'être à ce moment où le droit, ce droit, le droit sur Internet se construit.
0: Comment agit le collectif pour lutter contre le cyberharcèlement
1: alors le collectif euh, Stop Ficha, il a trois missions principales. D'abord notre objet ce n'est pas la lutte contre le cyberharcèlement, c'est la lutte contre le cybersexisme et les cyberviolences sexistes et sexuelles. Euh, je rappelle pour les personnes qui nous écoutent que le cyberharcèlement c'est une forme de cyberviolence mais qu'il euh, y en a toute une série et elles prennent différents visages. Ensuite, on a trois missions principales. On accompagne des victimes moralement, juridiquement, on signale euh, les comptes et les contenus illicites et on travaille à sensibiliser le plus grand nombre, et notamment les décideurs, à l'enjeu de lutter contre les cyberviolences sexistes et sexuelles.
0: Et justement, que peut-on faire lorsque l'on est victime de cybersexisme
1: Oui, si vous êtes victime demain de cyberviolence, euh, notamment par exemple de diffusion non consentie de contenu intime, euh, je vous conseille d'abord de euh, garder des captures d'écran pour pour plus tard être en capacité de faire valoir vos droits, de signaler ces contenus auprès des plateformes et auprès de Pharos et auprès d'associations tiers de confiance. Et je vous conseille enfin de vous entourer, de ne pas sous-estimer ouais. la difficulté que, de l'épreuve que vous pourrez être en train de traverser, et surtout de ne pas culpabiliser, euh, parce que c'est pas de votre faute. Si ça vous arrive, vous êtes victime et coupable de rien.
0: En 2021, on voit l'apparition du hashtag double peine sur les réseaux sociaux. Ce dernier dénonce les mauvais traitements et les humiliations subies des victimes de viols et d'agressions sexuelles au moment du dépôt de plainte dans les commissariats. Suite à ça, le 10 octobre 2021, vous publiez une tribune avec Karine Noblinski pour que les victimes de violences sexuelles puissent être accompagnées et conseillées par un avocat dès le dépôt de plainte. Pouvez-vous nous expliquer votre démarche et en quoi cela est important
1: alors, euh, c'est le hashtag double pen qui a été lancé par euh, Constance Villanova, Anna Tumezov, Marie libreuil et avec Karine Noblanski. On sait très vite saisi du sujet puisque, évidemment, ce qu'elle dénonçait avait un écho sur notre pratique quotidienne d'avocate. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le moment du dépôt de plainte est véritablement pour les victimes le moment de l'accès euh, à la justice. Donc, il est très important que ce moment se passe bien. Et malheureusement, il y a trop de loupés. C'est ce qui est venu dénoncer ce hashtag. Et avec Karine Oblinski, on est convaincu euh, que la présence d'un avocat aux côtés des victimes à ce moment-là peut euh, les protéger parce que l'avocat, c'est quoi C'est le garant euh, des droits de son client. Et du coup, là, ce serait le garant des droits euh, des victimes. Et ça permettrait aussi euh, de, euh, voilà, de, de, de permettre que la procédure pénale se déroule mieux avec cette étape qui serait... Réalisé peut-être avec davantage d'exhaustivité, de précision et de célérité pour les victimes, si elles sont à la fois accompagnées de leur avocat, qui, qui sera tant un soutien psychologique qu'un conseil juridique.
0: À quel type de difficultés et d'humiliations on est confronté lors du dépôt de plainte lorsque l'on est une victime d'agression sexuelle en France
1: bah, il arrive qu'on leur dise qu'on ne prendra pas leur plainte, il arrive que l'audition la, de dépôt de plainte ne soit pas faite avec suffisamment de précision, qu'on oublie de conserver des preuves, etc. etc.
0: Que pensez-vous que le système judiciaire actuel pourrait changer
1: bah, En fait, je pense qu'en en permettant, et c'est une victoire qu'on a eue avec Karen Nobensky, parce qu'on a obtenu la création de ce droit à l'assistance d'un avocat dès le dépôt de plainte, et bah, en, fait, en faisant cela, il permet tout simplement... De s'assurer que les, les victimes sont à ce moment-là dans leurs droits, qu'on ne leur porte pas de préjudice, qu'on respecte tous les droits qu'elles sont censées avoir. Et aussi, il peut aussi avoir ce rôle à la fin de l'audition de poser une question, de préciser quelque chose. Et ça, ça peut avoir son importance parce que l'acte de dépôt de plainte, c'est véritablement l'acte qui lance l'enquête. Donc, il est absolument crucial.
0: Si on regarde un peu ce qui est fait ailleurs en Europe, notamment en Espagne, il existe des tribunaux spécialisés dans le traitement des violences de genre au sein du couple. Les magistrats qui y exercent reçoivent une formation en ligne spécifique de 16 heures. Depuis 2004, une loi a créé les unités d'évaluation médico-légale intégrées où médecins légistes, psychologues et assistantes sociales travaillent en collaboration. Dans ces tribunaux, le taux de condamnation est supérieur à celui des tribunaux pénaux L'Espagne est le troisième pays sur 19 à compter le moins de féminicides conjugaux et le pourcentage de femmes portant plainte après une agression est supérieur à celui de la France, 27 contre
1: 14%.
0: Qu'est-ce que vous pensez de ce système et est-ce que selon vous la France pourrait ou devrait
1: s'en inspirer Oui bien sûr, hein, il faut absolument se regarder ce qui fait à côté, ce qui marche, etc., ça a tout à fait son importance euh, parce qu'en en fait, le modèle espagnol est véritablement porteur d'espoir parce qu'on a vu que quand on se donne les moyens, bon, on peut obtenir une baisse des féminicides et ça, c'est vraiment essentiel. Donc oui, il faut regarder ce qui s'y passe et ensuite, il faut s'en inspirer pour trouver... Des outils qui soient adaptés ici à notre système judiciaire français. Mais moi, je suis tout à fait favorable à une spécialisation à des magistrats qui traitent ces affaires parce que c'est des affaires qui sont très particulières, les affaires de violence intrafamiliale et surtout de violence conjugale, notamment parce qu'elles elles incluent souvent une certaine notion d'emprise. C'est une notion très complexe et aussi elle pose des difficultés de preuve parce que eh bien, souvent, c'est à huis clos, loin des regards, dans l'intime que se ce déroulent ces faits.
0: Et est-ce que vous pensez qu'une formation de 16 heures,
1: c'est suffisant Je ne sais pas si c'est suffisant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est mieux que rien. Euh, non, je pense que c'est peut-être pas suffisant. Maintenant, si ça marche en Espagne, alors peut-être que ouais. pourquoi pas Comment on explique un tel taux d'impunité des
0: personnes à l'origine des violences sexistes et sexuelles, et notamment des cyber-violences en France
1: Ce sont euh, des violences, euh, euh, les violences sexistes et sexuelles qui se déroulent le plus souvent dans l'intime. Euh, donc en fait on va avoir des difficultés de preuve. Voilà. Ouais. Et, mais en fait comment on fait quand on est dans ce type de dossier on va chercher à réunir des faisceaux dentistes qui vont nous permettre de conclure euh, à ce que, si la, les faits dénoncés sont réellement passés ou non euh, donc c'est les difficultés auxquelles on est confronté alors de plus en plus on se dote d'outils pour répondre à ces difficultés de preuve, notamment avec, euh, ils ont créé sous le président Kakenna une présomption de non consentement euh, tout ça, c'est des choses qui viennent faciliter à la caractérisation de l'infraction. Quant aux violences en ligne, c'est une autre question, on ne manque pas de preuves, mais là, les difficultés, c'est de retrouver l'auteur des violences. Parce qu'il se cache derrière des comptes anonymes, je suppose. Ça arrive exactement, et ça arrive que les plateformes ne coopèrent pas okay. euh, pour euh, transmettre des informations d'identification, etc. Mmh.
0: Récemment, vous avez eu un dossier important, une grosse victoire, il est désormais possible d'agir au tribunal civil parce que le délai de prescription au civil ne commence à courir qu'à partir de la consolidation du dommage, donc c'est-à-dire à partir du moment où le traumatisme de la victime va être stabilisé. Cette stabilisation est attestée par un expert, cela permet non pas d'obtenir la condamnation de l'auteur, mais au moins la reconnaissance de responsabilité et la réparation. Comment faire pour avoir accès à cette expertise
1: il faut d'abord aller devant le tribunal et solliciter la désignation d'un expert par le tribunal. Ensuite, il y aura une expertise psychologique-psychiatrique qui va fixer ce point de départ de, du délai. Et ensuite, les calculs de prescription vont se faire ainsi.
0: Donc finalement, quand on cherche dans nos droits, on se rend compte qu'il y a des possibilités d'agir, mais il faut vraiment fouiller et le savoir. Du coup, j'imagine que peu de victimes accèdent à ces droits.
1: Exactement. Et en fait, c'est quelque chose qui commence à... Enfin, là, récemment, on a cette décision, on en a beaucoup parlé cette semaine avec le cabinet, et je pense que ça a son importance de diffuser encore cette information le plus possible.
0: Comment vous militez pour votre engagement féministe au quotidien Est-ce que ça vous arrive de
1: manifester oui, ça m'arrive d'aller aux manifestations. Moi, je fais des choses. En fait, je trouve que le droit, c'est un formidable outil pour faire changer les choses. Et moi, j'ai la chance d'exercer ce métier d'avocat qui est un métier vraiment merveilleux. Donc, je m'en sers tant que je peux pour faire avancer la cause. Alors, moi, j'aime bien aussi me sentir proche des militants. Je suis vraiment une militante dans l'âme. Enfin, j'adore ça. Et du coup, oui, je vais aux manifestations. Je me retrouve aussi avec mes cofondatrices et les membres de l'association Stop Fichard régulièrement. Et puis, et puis voilà, donc ça prend différentes formes.
0: Finalement, que diriez-vous à d'autres femmes pour les convaincre de s'engager elles aussi
1: En fait, ce que je leur dirais, c'est de euh, dire qu'il n'y a pas d'obligation à s'engager, mais c'est que euh, je trouve qu'en effet, l'engagement, l'engagement associatif, l'engagement militant, c'est un formidable vecteur d'épanouissement, de rencontre. Et, et moi, en tout cas, je trouve, ça m'a énormément apporté. Donc euh, voilà. Et, et aussi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a mille et une manières de s'engager, d'être féministe. Moi, je le fais à ma manière, souvent dans le cadre de mon métier mais il y a bien sûr bien d'autres façons et, euh, et vous savez euh, voilà, chacun fait comme il peut et comme il veut et en tout cas tout le monde chaque personne est, est la bienvenue dans cette lutte
0: merci beaucoup Rachel Flore pour votre participation à cet épisode et merci à tous nos auditeurs n'hésitez pas à vous abonner à lendemain heureux si vous avez apprécié cette rencontre